1: De dag van de ZZP'er. Live vanuit Nijkerk. Met Remi Gieling en Roland Tameling bij De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en aangeschoven aan de desk zijn Peter Heerschop en Margriet Taams. Welkom beiden. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Peter, hoe heb je de dag zo ervaren? Je wordt van hot naar her gesleed, van het hoofdpodium naar de zaal, naar onze studio en weer terug. Wat is je algemene ja, ervaring tot dusver? Nou,
3: dat ik er heel enthousiast van word. Ja, er gebeurt heel veel. En ik, ik schrijf ook de hele tijd mee met dingen. Er zijn heel veel zin. Oh ja, wat, daar wat, ga wat ik ook wat over denken. Wat heb je bijvoorbeeld? Nee, ja, ik was net, uh, um, um, zat net te luisteren naar uh, Margriet hier naast me. Mm -hmm. En daar heb ik de zin op geschreven. Doe je met liefde wat je doet en laat je met liefde wat je laat. Nou, je en liefde, die laatste, he? kijk die eerste zou ik gelijk zeggen. Ja, ja. Maar, dan, maar laat je met liefde wat je laat. Dat vind ik een veel moeilijkere. En dat, dat is weer zo'n zo ding. Oh ja, daar ga ik eens even goed over nadenken. En langs die meetlat ga ik het ook af en toe leggen. Dus dat soort zinnen. En, um, en, en Greger, die, die Gregory Sedok. Die had iets. Die, die zei. Eigenlijk moet je af en toe aan jezelf een brief schrijven. Waarvan je hoopt dat mensen die later aan jou sturen.
2: Nou ja, Cooper, dat vond ik. Mooi.
3: Dat vond ik echt een. Uh, ook de, oh ja, dan, dan schrijf je aan jezelf wat je het liefst wil. En hoe. Hoe je wil dat mensen jou zien. Dat vond ik weer interessant. Nou, dit soort. Maar ik heb hier tientallen zien. Volg het. Voor. Je hebt wat nieuwe a
2: nodig. Ja, ik, je... ik, ik, ik schrijf hier eigenlijk mijn nieuwe theaterprogramma. <laughs> ik, ben, ik ben net zeggen, je bent, je bent sinds 2019 niet meer geen theaterprogramma meer gehad, zeg ik. Toen heb ik de lockdown gehad. Ja, we hebben lockdown
3: gehad. Ik ben nu weer aan het spelen met een grote groep mensen. Daar spelen we uh, het stuk vesten. Dat is uh, ja. naar, naar, naar de filmvesten. Dus we zijn weer begonnen. Het kan weer. En dat is... Uh, ja, daar word ik natuurlijk ook wel heel enthousiast. Ik kan net gemist. gemis natuurlijk. Ja, dat is, dat is wel een gemis. Het, het, het echt mensen ontmoeten. Het in die energie van een zaal dingen kunnen doen. Dat is wel echt heel bijzonder. Het, het is raar dat je als zelfstandige denk je dat, je, dat je het in je eentje doet... Maar je hebt zoveel mensen nodig om het in je eentje goed te
2: kunnen doen. Nou, betreft... Dat is ook zo'n zin. Ja. Je hebt in je eentje veel mensen nodig om het goed te kunnen doen. Schrijf hem op voor je theaterprogramma. Ja. Margriet, Mar 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 je bent <laughs> van Fit for Thought. Je hebt uh, jouw sessie heette 25% productiever met effectief denken, durven en doen. Waar komt jouw expertise vandaan?
4: Ja, uit het leven natuurlijk. En vooral dat ik heel veel zie dat mensen niet doen waar ze goed in zijn. En ook daar eigenlijk niet 100% voor durven te gaan. En ja, ik geloof erin dat hersenen echt heel erg bepalend zijn voor de mogelijkheden die je hebt. Dus op het moment dat je glas half vol is, dan zie je de kansen ook echt. En op het moment dat je glas half leeg is, dan zie je ze ook niet. Ja, dat is een keuze. Het vloeistofniveau zit altijd op hetzelfde pijl. Blijf de helft. Ik kies voor dat hoofdje aan de bovenkant en ik gun elk mens dat ze daar dus echt voor gaan. En ja, de meeste mensen zien alleen maar beren op de weg, spinsels in hun hoofd. Ik gun ze echt dat ze daar zichzelf van verlossen, zodat ze echt de maximale versie van zichzelf zijn.
2: Hey, je zegt dat ondernemers niet altijd doen waar ze goed in zijn. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, we zijn sowieso profinisten, dus uh, we kloppen onszelf niet op de borst dat we ergens heel erg goed in zijn. Dat helpt sowieso ondernemers niet ook om gewoon goede business te draaien. Maar daarnaast, uh, we vinden het moeilijk om uh, dingen uit handen te geven. Want gaat het dan wel op onze manier? Nou, er zijn vele wegen die naar Rome leiden natuurlijk. Dus waarom zou het altijd op jouw manier moeten? En ik geloof erin dat hoe meer je je focus op datgene waar jij goed in bent, des te meer andere mensen in jouw omgeving kunnen excelleren. En ik hou er zelf altijd van om met de beste mensen te omringen, zodat dat ik zelf ook alleen maar beter word... En dat is wat ik elke ondernemer gun.
2: Is het ook dat ondernemers vaak te veel willen? We willen het allemaal. Je, ja. En je zegt, je hebt Peter al opgeschreven... je moet ook met liefde doen wat je niet doet.
4: Ja, zeker. Kijk, als je ook gewoon fatsoenlijk wil leven thuis... en aardig wil zijn voor je partner, voor je kinderen... mantelzorg voor ouders wil besteden... dan is het wel heel fijn dat je ook voor jezelf zorgt. En meeste ondernemers komen zelf aan het eind van de rekening. Ja, en dan is de prijs die ze betalen heel hoog. En burn-out, ja, daar knapt geen enkele ondernemer... maar ook geen enkel gezin en ook geen enkel bedrijf van op.
5: Maar Margit, jij blijft natuurlijk ook mens. Hè? Je kunt zoveel omdenken als je, als je wilt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in jouw bestaan ook momenten zijn geweest dat je het glas toch even leeg voelde. Hoe zorg je dan dat je toch in die positieve flow raakt?
4: Absoluut heb ik dat meegemaakt. Heb ik ook in mijn keynote over uh, verteld. Mijn leven gaat verre van uh, roze geuren manenschijn. Dus wat dat betreft ook ernstige ziektes. Zowel bij man, kinderen. Ook uh, corona die niet goed is geweest voor de business. Mm -hmm. Maar op dat moment ga ik wel kijken. Er zijn mensen die op dat moment ook mogelijkheden hebben. Wat doen zij anders dan ik? Ook gewoon af en toe mijn hart uitstorten. En gewoon echt teleurgesteld, verdrietig zijn. Ook af en toe eens een keer boos. Dat laat ik ook gewoon horen. En dan zijn er ook mensen, ik snap het, ik vind het vervelend voor je. Maar dan daarna wel weer door. Het heeft geen zin om daarin te blijven hangen. En ook mijn ondernemersnetwerk is ook wel gewoon een club waar ik enorm veel energie uit haal. En die me er ook doorheen getrokken heeft. Okay. Dus wat dat betreft aan alle kanten steun, privé, zakelijk. Om ook echt op de been te blijven. En niet onbelangrijk, hardlopen, sporten andere dingen doen en heel veel knuffelen. Peter, je bent de zelfbenoemde minister van
2: enthousiasme. Ja, nou, maar er zit er ook één naast me. Ja. <laughs> maar ik was gewoon benieuwd, heb jij, heb jij, ervaar jij dat? Ik zie je altijd natuurlijk alleen maar heel positief Soms, uh, soms, uh, soms, ook, ook op nou de radio. Ja. De radio um, maar heb je ook wel eens dat je ook dat hebt dat je baaldagen dat, je, dat, je, nou, dat je vloekt en nee, dat maar, je
3: maar natuurlijk heb ik dat. En hoe uitzicht dat? Nou, dan, tegen dan,
2: de kat? Nee, dan,
3: dan, in, dan in het algemeen trek ik me dan terug. Maar kijk, het mooie van, van mijn uh, beroep is dat alles wat er tegen zit, kan ik meenemen in, in het verhaal en iedere keer denk ik, oh, dit is echt verschrikkelijk oh, wat erg dat mij dit gebeurt maar wat een goed verhaal is dit ja, nou, en dan heb ik weer een, een tekst voor een, voor een column, dan, dus ik kan ik kan wat me tegen zit gebruiken en dat is ook gelijk de oplossing voor mij
5: in zekere zin heb jij een hele professionele uitlaatklep ook. Hè? Ik denk serieus dat Peter een van de mensen is die mij het vaakst aan het huilen heeft gemaakt door de jaren heen. Want als er iets ergs gebeurt in de samenleving, ja. ben jij op jaar degene die het collectieve gevoel wist te vertalen naar, naar hele mooie content zogezegd. En ik, als ik jullie verhalen een beetje naar elkaar toe laat smelten, dan, dan voel ik dat die professionele uitlaatklep essentieel is.
3: Hoe zie jij dat Peter? Nou, dat, ik, dat zeg je mooie, Dat is ook zo. Dat, um, ja, en, en ik heb dan uh, het podium. Om dat uh, zo breed te kunnen delen. Maar um, het is wel iets. Wat ik heel erg nodig heb. Dus daarom zit ik daar ook zo graag. Ik doe heel graag die radiocolom. Omdat er uh, uh, dingen waar ik me zorgen over maak. Dingen waar ik me druk over maak. Dingen waar ik om moet lachen. Die kan ik delen met anderen. En dat klopt wat je zegt. Dat is ook. Dat is mijn, uh, mijn hobby en uitlaatklep. Dus ook essentieel voor ondernemers?
4: Ja, absoluut. Dat geloof ik echt. Ik merk ook aan mezelf, mijn werk is echt mijn hobby. Echt. Ik, ik, ik voel me ook echt, door corona voelde ik me verlamd... dat ik het niet kon doen op de manier zoals ik het graag wilde. En ik merk gewoon ook van, uh, het is een verlengstuk van mezelf. Ik kwam mezelf er helemaal in kwijt. Dat is voor veel ondernemers zo. Maar daarnaast merk ik ook gewoon, de rest van mijn leven ik meer... Uh, volheid, rijkdom, doordat ik echt zo daarin kan groeien. En met alles wat ik in mijn leven meemaak kan ik ook er voor de ondernemer zijn om die zich door zijn strubbelingen heen te helpen. Omdat ik ook echt wel heel veel dingen heb ervaren en gevoeld en waarvan ik gewoon weet zoveel pijn doet dat dus gewoon. Maar daar kun je wel gewoon mee om leren gaan en ook mee op de been blijven. En ik geloof er ook, je wordt er een mooie mens van als je dat echt kunt laten zien vanuit je Vanuit je zijn, vanuit je gevoel, van wie je bent. Ja, even, even
3: over de tegenslag. Uh, uh, het is heel mooi, in het Engels noemen ze... Uh, is een omschrijving van, van humor is a Man in Trouble. Dan, dan zit je te kijken naar iemand en je denkt, oh dit gaat helemaal mis. <laughs> en dan, dan gaat iemand zijn uiterste best doen om, om dat te ontlopen. Maar je ziet dat het nog veel meer misgaat. Maar alle pogingen om daaruit te komen, dat is grappig. Dus ja. eigenlijk koester ik wel het probleem ook een beetje. Ik, ik geloof dat ik het ook een beetje opzoek af en toe.
2: <laughs> is het ook voor creatievelingen een beetje nodig? Ja, er zijn geen grote hoogte zonder diepe dalen. Je hoort ook nou, al vaak ja, dat, dat komiek nou, zwaar Depressief zijn de helft ja, van de
3: tijd. Degene die ik om me heen ken, en daar hoor ik ook wel een beetje. Ik kan best ook wel somber zijn, ja. Het is ook een, een, een beswering van onzekerheid en, en doodsangsten dat, dat mensen er opeens achter komen dat je niks kunt. Ja. Dat
5: hebben wij ook hè, Remy. Elke dag weer. Nee, elke maar ik, ik snap het gevoel heel erg in de zin van dat je, uh, je zei net al toen wij elkaar even op de beursvloer spraken. Je bent zo goed als je laatste product. Hè? Wij zijn in zekere zin zo goed als onze laatste radioshow. Uh, maar ik denk dat dat voor ondernemers ook zo is. Dat, dat uh, op het moment dat jij een probleem ervaart, dat je, uh, dat je best wel um, succesvoller kunt worden als je durft te uh, zoeken naar je kwetsbaarheid. Eh, nou, nou lijk ik een beetje ja. expert. Maar, maar uh, uh, is dat zo uh, Margriet en jouw jou ervaring? Ja,
4: dat is absoluut zo. Uh, wat ik net al aangaf. Dat een aantal situaties in mijn leven echt gewoon op dat moment heel dichtbij kwamen. En ook echt gewoon heel pijnlijk waren. En daar was ik vol van. En op dat moment heb ik er wel voor gekozen in de trajecten die ik begeleide. En ook de mensen die ik begeleide om dat te zeggen. En uh, sommigen vonden dat onwennig. Vonden het ook moeilijk om mee om te gaan. Maar een aantal zei van jeetje. Dit is eigenlijk ook wat ik te zeggen heb. Want ik merk aan mezelf dat ik zo vol zit met bepaalde dingen. die me eigenlijk hinderen om effectief te zijn. En doordat ik jou dit nu zie doen. en eigenlijk zie dat het heel normaal is. durf ik het nu ook. Ja. En dat vond ik heel fijn om te ervaren, terwijl ik het wel heel spannend vond om te doen. Maar ik kon niet onder mezelf uit. Wat is de reden dat,
2: niet dat veel ondernemers, nou, ondernemers zijn vaak
4: pragmatisch... ...maar je,
2: sommige mensen hebben er toch ook wel moeite mee om uit, uit een dal te komen... ...of uit een, uit, een, uit een soort van spiraal waar ze in zitten, een negatieve spiraal. Hoe, hoe, hoe zorg jij dat, om, dat, dat ze daar effectief uit kunnen komen?
4: Nou, door in ieder geval ervoor ze te zijn. Want als ze mij inschakelen, zijn ze nooit meer alleen. En voor de mensen die voor mij kiezen, daar sta ik echt gewoon 100% naast. En ben ik voor om te helpen wat ze kunnen. Ze hoeven niet meer er zelf uit te dokteren. Want daar heb ik goede systemen voor. Dus daar kunnen ze volgen. Ja, en wat ik ontzettend belangrijk vind... Verzamelde mensen om je heen die jou kunnen geven wat je nodig hebt. Maar die het gewoon al goed doen. Dus stop met het idee dat je alles alleen moet kunnen.
5: Als ik het zo begrijp is een denkfout die veel ZZP'ers maken is... Oké, okay, ik ben nu zelfstandige. Dus ik moet het ook zelfstandig doen. Ik moet het alleen kunnen. Maar alle bedrijven en alle adviseurs en alle coaches die we hier spreken... zeggen precies het tegenovergestelde. Misschien ook omdat er business in zit voor ze. Maar het is denk ik vooral uh, de realisatie dat je... Dat je het niet alleen hoeft te doen.
4: Ja, het is verschrikkelijk eenzaam in je eentje. En je wordt er niet wijzer van. Want je leert alleen maar wat je al kent. Nou daar zit weinig uitdaging in. En als je als ondernemer wil overleven. vraagt het om continu uh, ja, bovenaan te staan. Om top of mind nieuw te zijn. Vernieuwend. En ook mee te gaan met de stroom van de tijd. Dat kun je niet alleen. Hoe jij dat ja, Peter? Kijk,
3: nou ja. Ik zit te denken. Dat is de, de, het fijne van zelfstandiger zijn. Is dat je... Zelf de mensen erbij kunt zoeken die iets voor jou kunnen betekenen. Ja. Dus dat, ik denk ook dat ja, als mensen uh, uh, soms wel vragen wat, wat denk je dat jouw grootste talent is. Denk ik dat ik de mensen die echt iets voor mij konden betekenen die heb ik herkend. Heb je ooit overwogen om terug te gaan in loondienst?
5: Nee. Nee? <laughs> Waarom niet? Is dat nooit een overweging geweest om dat comfort weer op te zoeken?
3: Nee. Nee, ja. De, ik, mijn, mijn vrouw zit in het onderwijs, dan... dan... Dan zie ik uh, dat, dat ik dat, dat niet op niet. die manier doe. Nee. 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 Nee, dat, nee, dat heb ik niet overwogen. Maar, um, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat... Kijk, mensen die, die, die houden toch van, uh, van vrijheid. Maar ze houden ook van regels. Dus ik snap heel goed dat mensen zeggen... Ik voel me daar nu even het beste in. Ik ja. wil gewoon dat de andere mensen dat allemaal regelen voor me. En ik, ken ook, en, en ik snap ook dat je weer zoekt naar vrijheid. Dus die beiden, het, het schommelen daartussen. Wat nou ja.
2: is iemand geweest waar je echt heel veel aan hebt gehad op zakelijk vlak?
3: Um, nou ja, op zakelijk vlak. Eigenlijk is het, is het degene die, die, uh, die mij een richting opduwen of zeggen: Ik geloof in jou. dat je, Nou, ik, ik noem maar iemand. Nou, op zakelijk vlak, er zijn uh, twee mensen die, die uiteindelijk dan heel veel. De eerste is Jack Spijkerman, omdat hij mij ooit vroeg om mee te gaan doen bij uh, Spijkers met Koppen en toen met Kopspijkers TV. Ja. Die zei: Ik denk dat je dat heel goed kan, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar omdat ik dat deed, werd ik heel veel gevraagd voor andere dingen. Edwin Evers is de andere. Die op de radio zei, ik wil dat jij gewoon een wekelijkse column gaat doen. En die heeft mij die kans gegeven. En omdat ik dat kon doen, nou enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, laatste vraag, laatste vraag ook voor jou, Margriet. Uh, je doet dit al 25 jaar. Kan je dit nog, 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 nog tot 10, 20, 30, 40, 50 jaar volhouden, zolang je maar kan?
4: Ja, want het is... Uh wie ik ben. Dus uh, of ik nou werk of dat ik nou privé ben. Ik ben overal dezelfde, Margriet. Dus ja, absoluut, hier ga ik mee door. Want dit is wie ik ben en waar ik gelukkig van word en anderen gelukkig mee maak. En dat ga ik dus graag zo voortzetten.
2: Hartelijk dank. Peter Heerschoppen, Margriet Thames.
1: De Dag van de ZZP'er. Live vanuit Nijkerk. Met Remi Gieling en Roland Tameling bij De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
2: Nou, in Nijkerk is het nog steeds fantastisch weer buiten. Het zonnetje schijnt door het dakraam op onze mobiele studio. Het is hartstikke druk. De uh, vloer loopt vol met allemaal slupeers. Die gaan kriskras naar allemaal workshops toe. Over, over, over winst, over zelfontwikkeling, over marketing, over sales. Ze kunnen bij de Belastingdienst langs voor advies. Of eventjes om misschien een uh, tikkie hun uh, <laughs> openstaande rekening af te tikken. Ik weet het niet, maar op de vloer staat co-host Roland Tameling alweer klaar. Roland, wat heb je in je hand? Ja, ik
5: sta letterlijk, ik denk een meter of vier, vijf van het Studio Meubel. Met een, met een flyer, waar we het eerder ook al even over hadden. Met als onderwerp, de ondernemer vandaag. Onze dagelijkse nieuwsbrief. Gesproken en wel. In twee minuten ben je helemaal bijgepraat en als jij je nu abonneert op die ondernemer vandaag. Uh, korte podcast is het eigenlijk hè. Dan uh, maak je kans op een opleiding van Martin van Kranenburg. De waarde van 995 euro. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, zou ik zeker die kans gaan pakken. Ik zie hier allemaal etende mensen vlak bij onze studio. Hoe smaken de burgertjes? Heerlijk. Gemene dat ik dat net doe als u de mond vol heeft. Ja, dat is ook zo. Dat is heel, heel naar. Hey, ik loop even naar de andere ruimte, Remy. Want uh, uh, hier zie ik inderdaad een, een, uh, een hele tafel vol met de buttons van de FOTI Awards. Uh, waar we het eerder over hadden. Hè, de Freelancer of the Year. Daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Ik loop ondertussen voorbij de Belastingdienst. Daar, uh, die hebben vast nog wel een appeltje met mij te schillen. Maar ik loop even hier naar de ZB-desk. Want... Hier achter in de, de ruimte ben ik ook nog wel even benieuwd. Heren, goedemiddag. Wat doen jullie
1: hier? Hoi, wat wij doen hier, ja. Uh, wij leveren uh, een uren- en facturatiepakket voor zelfstandige professionals. Dus echt urenschrijvers. En wat doen jullie anders dan de anderen, zoals we vaak uh, vragen dan? Uh, we maken het uh, veel eenvoudiger voor ze. Want uh, je hoeft alleen maar de overeenkomst en opdracht uh, in het systeem te zetten. En je uren te schrijven. En... Ja, de urenadministratie kijkt gewoon, oké, okay, tegen welk tarief moet ik dit uh, op de factuur plaatsen. Kijk naar die overeenkomst en opdracht en je factuur wordt automatisch klaargezet.
5: En dit is allemaal specifiek voor ZZP'ers ontwikkeld, dus mensen zonder personeel?
1: Ja, het is gebouwd, dus ja, wij, ik noem het zelfstandige professionals. Uh, dus echte urenschrijvers, dus dat zijn de pakweg 500.000 in Nederland. Uh, en daarvoor is het gebouwd, maar het is ook gebouwd door zelfstandig professionals en voor zelfstandig professionals. En dit gaan we ook op die manier doorontwikkelen.
5: Okay, ik zie hier een meldje aan en krijg een gratis 30 dagen proefperiode en gratis professionele profielfoto. Kom ik straks ook nog even bij jullie langs? Dat is wel, wel een hele goede. Remy, ondertussen in vliegende vaart door uh, weer even terug naar de beursvloer, want dat gaat me natuurlijk vooral ook om de mensen die hier komen met hun zelfstandige bestaan om maar uh, wijzer te worden. En, um, als ik even hier mag interromperen. Goedemiddag. We zijn live op de radio. Wat komt u hier doen?
6: Netwerken eigenlijk. Andere collega's ontmoeten.
5: Wie ben je en wat voor bedrijf heb je?
6: Uh, ik ben Jolanda Heijnen. Ik heb twee bedrijven. Ik heb een administratiekantoor en daarnaast doe ik ook verkoop van natuurlijke voedingssupplementen. Oké.
5: Okay. Oh, dat is een hele verrassende combinatie, kun je wel stellen. En uh, er, er staat hier, um, uh, je staat hier aan de, de desk van de Awards. Ben je in de race om freelancer van het jaar te worden?
6: Nee, ik was eigenlijk even aan het, gewoon even aan het staan. Dus niet, niet specifiek uh, hier naartoe aan het kijken. Maar...
5: En um, een laatste vraag. Je, je komt hier inderdaad heen om, uh, om te netwerken. Uh, wat is er dan zo belangrijk aan dat netwerken voor jou?
6: Uh, ja, dat je gewoon met andere zelfstandigen praat, uh, gewoon ja, om ideeën op te doen, om elkaar te kunnen ondersteunen. Je bent toch vaak, tenminste in mijn geval, heel vaak alleen bezig. Uh, en doordat je met anderen kan praten, kan je gewoon eens, ja, denk je aan andere oplossingen dan waar je zelf op komt.
5: Heel goed, over oplossingen gaan we spreken. Dankjewel. En veel plezier nog vandaag, Remy, terug naar de studio. Want uh, jij hebt weer twee zeer interessante gasten aan de desk.
2: Jazeker. Dankjewel, Roland Tameling, bij mij aangeschoven. Vandaag zijn Femke Hogema. Auteur van heel erg veel businessboeken. onderneming, in De winstadviseur. Winstgevende plannen. Profit first. nou, De list goes on en on. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Remen. En naast jou aangeschoven Mirjam Slijkerman, uh, Ja, high-end business coach. Nou gaan we zo meteen horen wat high-end business coach is. Maar er staat ook bij verveelvuldig je inkomen halveer je werkenuren. Nou, dat klinkt als muziek in de oren.
7: Ja, prachtig <laughs> toch? Hoe doe ik dat? Nou, dat kan gewoon heel simpel hoor. Je kunt het gewoon leren inderdaad. Maar uh, hoe doe je dat? Dat is uh, natuurlijk niet zo simpel. Er zit een hele strategie achter hoe je dat doet en uh, nou, daar heb ik een uh, vier stappen methode voor ontwikkeld. Uh, hoe ondernemers in ieder geval uh, geen werkslaaf hoeven te zijn van hun eigen onderneming. Het kan echt anders.
2: Nou, we gaan we zo meteen over verder praten. Femke, eerst eventjes naar jou. Je bent uh, van de Profit First methode. Uh, ik had er wel vaker van gehoord, maar voor degene die het niet kennen, waar,
0: wat, 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 wat,
2: wat is het concept?
0: Profit first is een, in één woord een cashflow management methode. En dat klinkt nog wel heel ingewikkeld. Ja. Maar ja, dus ik zal het even uitleggen. Waar profit first over gaat, is echt over het managen van je geld. Um, de gedachte is dat als ondernemers één bankrekening hebben... dat daar een hele bak geld op binnenkomt. Als klanten althans goed betalen. En dat geld, dat kan altijd op. Dat is een probleem van geld. En geld kan altijd op. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Jazeker.
5: Ja. Die niet.
0: En um, wat Profit First zegt is, je geld heeft meerdere doelen. Uh, sowieso vier. Je moet winst maken, je moet jezelf salaris uitbetalen... Goh, je moet belastingen betalen en je hebt kosten. En wat je met Profit First doet, is je verdeelt je geld... je cashflow over vier bankrekeningen, minimaal... voor ieder doel van je geld een eigen bankrekening. En dan geef je alleen maar geld uit wat voor dat doel bestemd is... En je geeft geen geld uit wat voor andere doelen bestemd is. Dus dat levert heel veel rust op in je geld. Het klinkt heel simpel. Waarom is, doet niet ja. iedereen dit? Nou, dat... dat toen ik dus voor het eerst een jaar of zes geleden van Profit First hoorde, dacht ik echt, oh, dit zouden alle ondernemers moeten weten. En daarom heb ik dus nu Profit First Professionals BV. <laughs> het is een geweldig systeem. Het is inderdaad niet complex, maar je moet het wel doen.
2: Roland, is er wel iets wat jij uitvoert in je eigen ZZP-bestaan?
5: Ik voel me opnieuw zeer betrapt vandaag. Want nee, ik gooi alles op één rekening en maak het over naar mijn privé en daar betaal ik de lopende zaken <laughs> privé van. Ik denk ja. namelijk dat heel veel ZZP'ers dit doen, maar dat is ook meteen. Mijn vraag. Ik kan me voorstellen dat als je een, een vrij grote onderneming hebt... dat deze manier van spreiden en allokeren van je geld heel nuttig is. Maar is het voor zzp'ers ook essentieel?
0: Ja, vind ik wel. Ik zeg altijd um, uh, starters zouden er sowieso mee moeten starten. Uh, als je een groeiend bedrijf hebt, dan heb je waarschijnlijk wat stress over geld. Dus start er dan nu mee. En als je echt grote ambities hebt, uh, ja, dan doe het dan ook zeker. Maar jouw vraag ging vooral over kleinere bedrijven. Kijk, het is heel simpel. Belastinggeld is niet jouw geld. Dus dat moet je gewoon niet uitgeven. Je wilt sowieso jezelf salaris uitbetalen, ook als je op vakantie gaat. Uh, ook als je misschien even geen klus hebt. Dus daar moet je gewoon wat geld voor opzij gaan zetten. Um, dus het is heel logisch dat je meerdere rekeningen nodig hebt. En als het je niet lukt om je belastinggeld opzij te zetten, ja, dan ben je jezelf dus in de nesten aan het werken.
2: Mirjam? Als ik op jouw LinkedIn pagina kijk. Dan zie ik staan. Veel verdienen. Veel vrije tijd. En alleen werken met klanten. Onder jouw eigen voorwaarden. Klopt. Ik heb altijd geleerd. When it sounds too good to be true. it probably is. Ja. Nou maar, ja,
7: maar denk ik, ik heb het zelf waargemaakt. Nee, inderdaad. Ik, uh, kijk, high-end ondernemen gaat heel erg over... kies niet alle klanten. En dat betekent ook voor de net allereerste startende ondernemer... ik richt me op ondernemers die iets verder zijn in hun proces... of hoog in loondienst al functies hebben... en het echt voor zichzelf neer willen zetten. En dan zeg ik, ja, sla al die kleine stapjes over... en ga je meteen richten op die klanten... die al verder zijn in hun proces. Want dan heb je niet zoveel klanten nodig. Nou, kun je vanuit rust en kwaliteit met die klanten... echt met een leukste klanten hun werk doen en verdien je ook goed in minimale tijd. En dat maakt dat je dus ook echt onder je eigen voorwaarden kunt gaan werken.
5: Hoe herken je die klanten dan?
7: Nou, Die klanten zijn 70% op weg, zeg ik altijd. Hele goede vraag. Hè? Dus uh, ik zeg altijd, kies klanten die 70% op weg zijn. Die eigenlijk alles al hebben. En die ga je dus in kaart brengen. Dus kijk eerst even. Nou ja, het zijn klanten die jij het leukst vindt om mee te werken. Mm -hmm. Klanten die al gewoon echt snel resultaat kunnen halen. Omdat er heel veel al staat. En dat moet je in kaart brengen. En uh, klanten die ook echt uh, nou ja, kunnen investeren. En Wat die moet die...
5: je dan in kaart brengen? Even, even kort gezegd.
7: Nou, welke kenmerken die klant heeft. Ik, bedoel, dus ik werk met klanten die eigenlijk door de 100.000 euro heen willen breken. Die zitten op 75.000 plus. Mm -hmm. En ze willen door de 100.000 heen of naar 5 ton of naar een miljoen. Dus iedereen die 10.000 euro wil verdienen is niet mijn klant. Heel concreet.
5: ja, Dus er moet wel een fatsoenlijke levensvatbare business staan. Man. Ja, dat ja. zeg
7: ik ook. Ik richt mijn high-end ondernemers eigenlijk voor ondernemers met grote ambities. En meestal zijn het wat gevestigde ondernemers. Die hun bedrijf wel op een bepaald niveau hebben staan.
5: En in hoeverre is een, is een specifiek businessplan dan essentieel? Of ga je ook gewoon op het buikgevoel van een ondernemer?
7: Nee, we pakken dat echt in een bepaalde stappen. Want mijn visie is dat je een groeistrategie moet bouwen. Een high-end groeistrategie waarin de dingen matchen. Dus we kijken eerst op welke klant wil je je dan gaan richten. En daar moet ook het aanbod op afgestemd worden. Want anders dan spreek je ook niet... De... En de juiste klant aan, dan heb je niet het goede aanbod. En vanuit daar ga je dan je marketingstrategie bouwen, gericht op die klant die al 70% op weg is. Richt jij je op de verkeerde klant, ja dan doet dat direct iets met je conversie en sales. Mm -hmm. Dus dan loopt het daar weer spaak. Dus hoe, daar zit echt een strategie aan.
2: Hoe doe jij dit dan bij jouw uh, Profit First Professionals BV? Femke? Hoe,
0: hoe doe ik dit? Het, uh, ja. richten, uh, ik heb ook een uh, specifieke klant en ik, ik, ik herken wel een stukje hiervan. Ik voel mijzelf wel high-end ondernemer, omdat ik uh, bijvoorbeeld heel graag boeken schrijf, zoals je net al uh, merkte. Ja. En mijn business loopt gewoon door als ik boeken schrijf. Dus ik kan gewoon boeken schrijven, terwijl mijn klanten bediend worden. En dat gaat niet alleen over high-end, dat gaat in mijn ogen ook over, ik heb de systemen op orde, ik heb de processen op orde, ik heb het team staan, ik weet wat mijn klanten willen bereiken. Uh, en ik ik heb dat ingericht en daardoor ja, creëer ik ook ruimte voor mezelf om boeken te schrijven hoe, hoe,
2: en op het podium te staan. Hoe werkt dat in de praktijk? Want je kan zeggen dat als ik mijn boek aan het schrijven ben, dan, maar er belt een hele tijd zo'n klant tussendoor, dat, 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 dat is nog wel afleidend. Dus hoe heb je die processen ingericht dat je business doorloopt terwijl je tijd hebt om die mooie boeken te schrijven? Nou,
0: klanten bellen in principe mij al niet. Dat scheelt dan hele hoop. Oh, kijk. Um, ja, dat scheelt. We hebben een team van coaches die mijn klanten begeleiden. Het gaat er ook denk ik over hoe hoe voed je je klanten op? En klanten verwachten niet dat ze mij kunnen bellen. Dat is niet, het, dat is niet wat we ze verkopen. ze verkopen. We verkopen ze niet. Je kunt Femke bellen. Dus dat scheelt. Je moet gewoon heel duidelijk zijn wat je wel en niet verkoopt. Heb je dat moeten aanleren? Dit, ja, kom ik ik niet Ja, ik ben 15 jaar ondernemer. En ik denk dat ik pas de afgelopen zes jaar echt aan het ondernemen ben. Daarvoor was ik zzp'er. Zelfstandig professional. Precies. Wat is daar veranderd dan? Um, wat was het omslagpunt? Wat was het omslagpunt? Wat een leuke vraag. Het is, het is gegroeid. Nou, één echt omslagpunt was het moment dat ik zwanger was van mijn eerste zoon en ik deed een interimklus bij een grote bank. Mm -hmm. En ik was heel erg moe. Het was de eerste maanden van de zwangerschap. En toen ineens realiseerde ik me, oh, als ik straks een kind heb, wil ik niet vijf dagen per week op een interimklus zitten. Het wordt tijd dat ik geld ga, verdienen, gel, geld ga verdienen terwijl ik niet alle uren hoef te draaien. Dus
5: deels praktisch ingestoken, dus
0: heel praktisch. Ik wilde gewoon echt... kijk, ik zeg altijd, ondernemerschap betekent dat je weet wat het probleem van je klant is en welke oplossing jij daarvoor biedt. En uh, dat je vervolgens zorgt dat het team, de systemen en de processen de oplossing van dat probleem gaan leveren. Dus de klant gaan helpen. Dat betekent dat ik dat niet als persoon hoef te doen.
5: Mm -hmm. En op het moment dat je die, die keuze maakte, hè, van die, omst, die overstap, wat waren toen de eerste stappen? Want je zegt, ik was eerst echt ZZP'er, nog niet aan het ondernemen. Wanneer ben je gaan ondernemen dan?
0: Nou, ik was al wel training aan het geven. Dus dan heb je grotere groepen. Dus dat is al een stapje. Ik ging op een gegeven moment ontdekken wat er online allemaal mogelijk was. Mm -hmm. Maar toen ik het Profit First systeem uit Amerika naar Nederland haalde, toen wist ik, ik wil boekhouders en accountants gaan opleiden tot Profit First professional. En wat een hele belangrijke eerste stap daarin was. Is dat wij de opleiding in Nederland gingen neerzetten. En ik vanaf dag één zei. Ik ben niet die coach. Dus vanaf de allereerste dag is iemand anders coach geworden. En daar ben ik achteraf gezien heel erg blij om. Want als ik al die mensen was gaan coachen. Had ik hier nu niet gezeten. Want dan was ik nu heel druk geweest.
2: Mirjam, veel ondernemers zijn heel erg bezig met hun business. Met het behelpen van klanten. Met het vinden van nieuwe klanten. Ja, zelfontwikkeling komt daar vaak. Ergens, niet, op de, niet, niet in de top 10 terecht in elk geval. Ik las op, in het AD dat je zelf 2,5 ton in jezelf hebt geïnvesteerd. Om te slagen als ondernemer. Minstens, minstens. denk ik. De minstens. Ja. Minstens, dat is al een jaartje geleden. Misschien is er wel bijgekomen. Ja, ja. Hoe, um, uh, waar, waar heb je dat ingestopt? En hoe zorg je ervoor dat je zelf... In jezelf blijven investeren en ontwikkelen. En hoe heb je dit berekend? Vind ik ook nog wel interessant.
7: Nou ja, het zit hem al bijvoorbeeld gewoon in opleidingen die ik heb gevolgd. Maar uh, even op jouw vraag. Uh, de ondernemers die ik spreek, die zijn allemaal inhoudelijk expert. Hun passie zit op de inhoud. Ze willen mensen helpen. Het zijn trainers, coaches, adviseurs. En ze investeren ook altijd op de inhoud. Ja. Maar dat maakt niet altijd dat je een succes, of eigenlijk niet. Dat je een heel goed succesvol bedrijf hebt. Dat vraagt ook om te investeren in de strategische vaardigheden. Nou, en dat is vooral de slag die ik heb gemaakt. En ik ook alle ZZP'ers aan zou raden. Stel dat je nou gewoon een stukje van die inhoudelijke expertise investeert in het leren van hoe maak je van jou als expert... hoe vertaal je dat ook strategisch... naar een succesvol bedrijf. Want dan kun je echt de impact maken. En dat is vooral ook wat ik doe. De mensen die ik spreek zijn inhoudelijk expert... maar ze weten niet hoe ze dat goed moeten vermarkten... naar een verdienmodel, naar marketing en naar sales. Maar dat gaat wel het verschil maken... of ze dat ook echt kunnen doen... En ik bedoel een opleiding. De eerste opleiding die ik echt was 25.000 euro. Het tweede jaar was 50.000 euro. Nou, dan gaat het hard. Een, precies. Wat, dus ja, wat dit voor opleidingen zijn, ook, zijn
2: het dan? Wat dit ik,
7: zijn echt high-end business coach opleidingen. Dus ik heb ook echt in mezelf. Ik ben vier jaar heb ik dat geleerd. Mijn eigen bedrijf opgezet. Maar dat gaat ook over hoe je online programma's maakt. Elk jaar investeer ik in mezelf. Ik heb, een heel, ik heb een team, ik heb een inhoudelijk expert team. Ik heb net als Femke ook een team, een business team. Waardoor ik eigenlijk met een heel simpel verdienmodel... heel groot kan zijn, zelf de regie houdt... maar niet alles zelf hoeft te doen. En dan kun je gaan groeien, kun je gaan schalen. En dat maakt dat ik het nu ook... Nou waar ik vroeger 60, 70 uur werkte... Met liefde hoor, ik heb niks te gaan hard werken. <laughs> dus maar uh, ja, dat ik het nu in ieder geval gewoon echt zo'n 24, 28 uur, als ik het maar kan doen onder mijn eigen voorwaarden. En, en
5: als je het hebt over high-end omzet, waar hebben we het dan over als ik vragen mag?
7: Ja, nou dan gaat het gewoon over wel miljoenen bedrijven. Kijk, ja.
2: we zijn hier op de dag van
5: In set.
7: vijf jaar tijd hè? Ja. Dus laat het ook hè? gewoon het eerste jaar zitten, al 2,5 ton, dus het kan. Je hoeft echt niet daar stapje voor stapje. Dit gaat over grote stappen.
2: We zijn hier op de dag van de ZZP'er. Laatste vraag ook voor jou Femke. Um, veel mensen zijn hier ook om zichzelf te ontwikkelen. Om in zichzelf te investeren. Om even te horen van inspirerende sprekers. Workshops, praktisch soms. Um, hoe... Hoe zorg jij ervoor dat je bijblijft. En dat je jezelf blijft ontwikkelen. En wat is misschien wel de leukste workshop, opleiding, boek. Wat je jezelf had opengedaan. Ondanks oh, wow. om, uh, wow. om, om, om weer iets nieuws te leren. Ja,
0: sowieso uh, ben ik het helemaal met Mirjam eens. Investeer in jezelf. En boeken zijn een geweldige manier om in jezelf te investeren. Voor twee, drie tientjes haal je gewoon maanden, jaren bloed, zweet en tranen in mm. huis. Dus ga meer boeken lezen. Lees desnoods iedere dag een kwartier een boek. Begin daarmee en... Ja, als je eventjes googelt op businessboeken tips, dan krijg je de beste voorgeschoteld. Maar begin met Profit First en winstgevende plannen. Dat zijn twee van mijn boeken. Nou, het is een prachtige afsluiting.
2: Dank jullie wel, Femke Hoogma en Mirjam Slijkerman.
1: De dag van de ZZP'er. Hoor je bij de ondernemer. Nieuw Business Radio.
2: Ja, nou ja, het is alweer bijna het hele uur. Maar dat kunnen we natuurlijk niet instarten... voordat uh, Roland Tameling alweer lopend struinend, kan ik zeggen... over de beursvloer... Van de dag van de ZZP'er hier in het hart van Holland in Nijkerk. Op zoek is naar inspirerende gasten om te spreken. Je bezoekers van de beurs, maar ook de partners die hier vandaag aanwezig zijn. En terwijl Roland daar rondloopt, ben ik benieuwd. Ja, wat zie en hoor je allemaal, Roland, als je hier zo door al die ja, mooie gesprekken heen, heen loopt? Ja, Remy,
5: luister even heel goed. Dit Hoi. is nu wat je hoort op de beursvloer. Het is even dus een, een serene rust. Het is uh, serene rust, ja. Dus ik ga eventjes, uh, eventjes op zoek naar, uh, naar mensen die nu in
2: een van de... Van en dat is wel even goed om te beseffen, hebben, ook voor de luisteraar. Dat is niet omdat iedereen naar huis is gegaan. Dat is gewoon omdat nee, iedereen in de hoofdzaal aan het luisteren is naar inspirerende keynote sprekers. ja. Ja, en ik, ik
5: loop ondertussen inderdaad even de, de hoofdzaal in, want die zit nu op het moment helemaal dicht. En ook de kleine zalen die parallel aan de hoofdzaal zitten, daar wordt nu druk gesproken. Dus ik ga even een, een sfeerimpressie geven van, het, uh, uh, van de sfeer in de hoofdzaal. Daar ben ik nu bijna. Even kijken of ik
2: uh, de deur heel Stuken voorzichtig naar binnen en, uh, kan,
5: uh... even voorzichtig kan open schuiven word ik natuurlijk vast weer heel boos aangekeken.
2: Ja, ik kijk allemaal van die mensen naar achteren van... wat kom je mijn rust verstoren? Moet,
5: moet ik omlopen? Ik hoor net dat ik om moet lopen. <lacht> nou, dan gaan we even live uh, omlopen. Nee, maar het is echt uh, een, een groot verschil met uh, de indrukken die we zojuist uh, eerder in de show uh, van de
2: nou, we hebben ook gewoon veel gehoord. Hè. We hebben het gehad over de Profit First methode. Hoe kan je nou gewoon meer omzet behalen als ZZP'er in dezelfde tijd? Wie wil dat niet? We hebben het gehad over, uh, over, 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 over ja, teleurstelling met Peter Heerschop. Hoe je daarmee om moet gaan als ondernemer. Uh, we hebben het gehad over, met Gregory Sendok, oud topsporter. Over, over ja, ondernemen na topsporten. Ondertussen ben ik aanbeland bij de grote zaal. En er zitten hier inderdaad uh, mensen...
5: Uh, met, uh, met hun schoenen zelfs op de, op de stoelen. Dat is een ontspannen sfeer. Maar je ziet ook echt uh, hele gefocuste blikken. Er wordt driftig meegeschreven. Op dit moment uh, gaat het inderdaad over de verkoopsessie. Wie staat er op het podium? Kan je, je dat zien? Frank zit op het podium. Die we zojuist ook uh, uh, over de, de, de salesverkoop uh, oh ja. uh, trainingen. Ik kan hier natuurlijk niet te hard praten. Nee, het is de AZMR-uitzending geworden. Ja, ik merk ja, dat, dat ik zelf kan... ook ga fluisteren. Ja. En, en uiteindelijk ook geen. Uh, inderdaad, het gaat over salesvaardigheden. En uh, hij geeft een hoop voorbeelden, zie ik hier staan. Over de omzetcoach. En. Hoe je dus meer omzet kunt halen uit jouw verkoopgesprekken. Nou, ik ga straks in de volgende uh, uh, update vanaf de beursvloer nog wel even vragen... wat mensen daaraan hebben vastgehouden of overgehouden. Want ondertussen loop ik even terug naar de hoofdzaal. Waar inmiddels ook de broodjes zijn verdwenen. Dus er is goed geschranst vandaag, mag je wel stellen. Ik ga even op bezoek bij een van de grote partners... die zich hebben aangesloten bij de, de dag van de ZZP'er. En dat Want, is? En dat is KPN. Ik sta hier nu op de stand van KPN. En met wie heb ik het genoegen?
6: Uh, goedemiddag, met Romy den Otter.
5: Romy, wat, uh, wat doet KPN hier zo'n grote corporate op een ZZP-event? Ah,
6: mooie vraag. Uh, KPN is inderdaad zakelijke markt. Uh, he, denkt iedereen misschien aan de grote MKB'er. Dus uh, leest NS of uh, andere grote corporate bedrijven. Ja. Maar uh, we merken dat steeds meer ZZP'ers KPN ook uh, weten te vinden met internet en mobiel. Dat vinden we hartstikke leuk. En uh, ja, dat brengt ons ook op zo'n dag als hier om gewoon veel meer te, te horen van de ZZP'er wat hij nu ja, verwacht van, uh, van een bedrijf zoals KPN. En we hopen gewoon de provider van de ZZP'er te worden.
5: En wat geven zij dan voor antwoorden? Hoe zorg je dan dat je als grote corporate precies weet wat een uh, zelfstandige wil?
6: Nou, wat, uh, wat we terugkrijgen is dat gewoon internet en mobiel is, uh, gewoon de bereikbaarheid is gewoon de backbone van een bedrijf. He, dus, en dan word je het liefst veilig en, uh, en ja, ook gewoon uh, secure. Eigenlijk wat, wat KPM wel heel erg bekend voor is vanuit corporate. En dat proberen we dan ook uh, ja, toegankelijker te maken voor de, voor de ZZP'er. Dus wij zijn ook super trots dat we prijzen winnen van de Consumentenbond. He, het beste glasnetwerk uh, hebben we gewonnen. En voor mobiel uh, de Okla en de Omlaut. Wat zijn dat? Ja, dat zijn echt gewoon. Dat krijg je vanuit onafhankelijk onderzoeken. Het beste netwerk. Het is gewoon, ja, je bereikbaarheid. Uh, ja, dat is gewoon top. En dat is, uh, ja, zorgt er ook voor dat wij met trots hier staan. En uh, leuk in gesprek komen met de uh, ZCP. Het was een hele leuke dag. Heel veel geleerd. En uh, ja.
5: En, en is het dan voor jullie even platgeslagen uh, een kwestie van zoveel mogelijk contracten schrijven hier?
6: <laughs> nee, uh, nee, wij schrijven hier geen contracten. We hebben gewoon uh, wat leads uh, aangemaakt. Hè. Klanten die zeggen van of uh, ja, bedrijven van ik zou eens weer uh, willen weten wat, uh, wat KPN voor mij kan betekenen. Ook wat grotere bedrijven, dat, dat kwam ook weer voorbij. Nee, het is hier echt gewoon puur netwerken, klanten helpen, zeggen waar we voor staan. Wij horen graag waar ze, uh, wat ze van ons verwachten. Dus uh, ja, het is echt uh, een netwerkevent. Ja.
5: En hou je hier dan ook input uit waarmee je uh, de proposities van K, uh, KPN kunt gaan, uh, gaan aanpassen de komende
6: tijd? Uh, ja, wij zijn onder andere met e-herkenning bezig. E-herkenning is natuurlijk ook een product wat uh, nou, uh, heel veel nieuws is over wel of niet uh, verplicht stellen voor de ZZP'er. We zijn aan het kijken om dat toe te voegen aan onze, onze eigen propositie.
5: Wat is dan het belangrijkste wat jullie kunnen bieden aan de ZZP'er ten opzichte van de concurrentie?
6: Uh, ja, dat is eigenlijk uh, toch wel de veiligheid en de betrouwbaarheid. Weet je? We, we bestaan al zo lang en uh, ja, daar sta, zijn we gewoon onbekend. En dat uh, maken we ook steeds waar. En uh, daar, ja, daar werken we gewoon keihard uh, aan elke dag.
5: Ja. En kun je even omschrijven wat jij aan, aan, aan sfeer meeneemt van dit evenement? Hoe reageren de mensen?
6: Nou, wat ik, uh, uh, dit is voor ons echt voor het eerst dat wij, uh, dat wij dit doen. Hè, en uh, dat wij ook zo dicht naar die ZZP'er toe gaan. Dus we hadden zoiets dus van, nou wat kunnen we nu verwachten... En uh, we hebben hele lekkere koffie, dus dat uh, scheelt uh, zeker. Dus uh, nee, maar uh, Elke klant staat open voor een gesprek en, uh, en is ook echt wel oprecht geïnteresseerd om te vertellen over zijn business. En, uh, ja, en, en heeft ook vragen over, ja, kan ik bijvoorbeeld mijn CM-abonnement, consumentenabonnement omzetten naar zakelijk. En wat zijn dan de voordelen? Nou prima, dat leggen we uit. En uh, we nemen gewoon contact op met die klant om, uh, om hem daarbij te helpen.
5: Dus goed luisteren en uiteindelijk goede producten terugleveren aan die ZZP'er. Ja.
6: Zeker, en natuurlijk. We hebben ook af en toe komt er dan een klacht over het niet bereikbaar. En die nemen we dan ook serieus. We hebben twee hele goede Excel-managers hier rondlopen. Dus uh, dat pakken we meteen op.
5: Dus... Hartstikke goed. Ik ga ondertussen even kijken hoe goed die koffie smaakt, Remi. Wil jij ook een kopje koffie? Dan loop ik zo terug naar de. Kun jij wat bonen malen voor
2: mij? Dan kom ik zo terug naar de studio, Remy. Terug naar jou. Dankjewel, Roland Tameling. En we zien je zo meteen terug hier aan de desk voor het uh, nieuwe uur van uh, De Ondernemer op Nieuw Business Radio vanaf de dag van de ZZP'er.
1: De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en we zijn weer terug aan de desk met Roland Tameling. Weer terug yes, van de vloer. Druk aan het typen, Roland.
5: Ja, met de redactie inderdaad. Want er is weer een hoop nieuws aan de gang, mag je wel stellen... in de wereld van de ZZP'ers en ondernemers. In de bredere zin van het woord. Want ja, ook in het weekend gaat dat door. Hè. Zullen wij eens even een rondje nieuwtjes doen? Lijkt me hartstikke leuk. Wat ik
2: onder meer las op deondernemer.nl... is dat VZN-voorzitter Kristel van de Ven... Ja. zegt dat de nasleep corona voor ZZP'ers nog lang niet voorbij is. Open deur van de dag, als ik zo fijn mag zeggen. Ja, het is inderdaad de Vereniging van Zelfstandige Nederland. En de nieuwe voorzitter, ja, die zegt dus dat er, dat er ja, nog veel aan de bak moet. Ja. Uh, in zegt... het begin was de overheid zijn goed. Maar het werd ondermaats met schrijnende gevallen tot gevolg. Ik heb het vandaag nog weinig gehoord over corona, eerlijk gezegd.
5: Nou, en dat is waarschijnlijk ook een omdat naasteel. hier uh, optimisme vooral de, de boventoon voert natuurlijk. En ik zeg dat natuurlijk wel even kort door de bocht. Uh, dat was misschien dus zo heel vriendelijk richting mevrouw Van der Ven. Maar uh, in zekere zin is het natuurlijk wel iets... wat dat we konden verwachten. Hè? Uh, dat, dat er nog een lange nasleep gaat komen. En um, dus in die zin is het een heel terecht punt. En uh, uh, het is ook iets wat we, wat we besproken hebben, natuurlijk in onze andere radioshow uh, met de kennis van nu. Dat er daar gaat het over. Met een terugblik naar de periode rondom corona en daarna. En uh, wat je ook ziet, inderdaad, is dat er toch nog een hoop. Um, een hoop bedrijven en ondernemers last hebben van die van die tijd. En dat we hebben het eerder ook al in de ondernemer live radio op dinsdag besproken. Dat er. Um Waarschijnlijk in oktober ook een hoop ZZP'ers gaan, uh, gaan zijn. Die met uh, toch wel wat, uh, wat de terugvorderingen van de... Belastingdiensten. Zeker. Nou, ze ze zijn hier
2: vandaag aan zijn. aanwezig. ze kunnen ze vragen of ze daar een beetje mild mee kunnen omgaan. Ik weet niet of ze naar ons gaan luisteren. Maar wie weet. <kacht> ja. Als je inderdaad hier meer over wil weten. Dan kan je aflevering 5 van de, met de kennis van nu luisteren. Op Spotify, Apple Podcast. Of je favoriete podcast, Platform. De show ja. met de Ronde voor de ondernemer. daarin werd ook gezegd. Uh, door experts. Dat ja. massaal zakelijke evenementen zijn uit. En ook de hybride variant gaat niet redden. Nou, we zijn op het evenement. Het is hier toch al behoorlijk druk, hè?
5: Ja, ik heb geen idee natuurlijk hoeveel uh, bezoekers er uh, aanwezig zijn... in vergelijking met het uh, aantal mensen dat de organisatie verwachtte. Maar als ik zo rondkijk in de plenaire zaal... en ook in de kleinere zalen waar de keynotes gegeven worden... dan is er zeker geen uh, sprake van rust of uh, krekels op de achtergrond, zal ik maar zeggen. Zeker niet. Uh, maar wat ik me wel kan voorstellen is, als je dat ook leest in het, in het evenement... of in het artikel, dat um, uh, van hand van Roderick de Munnik trouwens... Uh, gewaardeerde collega, dat er... Uh, uh, ja, dat er... Uh, ik, ik zit even mee te lezen in, de, in, in uh, de korte tijd, dat een hybride evenement, dat snap ik wel, het is denk ik of uh, online en makkelijk te volgen, of met elkaar op locatie. Ik denk als je het combineert, uh, ja, dat er... Dat dit uiteindelijk het, het, het evenement dat hier plaatsvindt. Als daar op de juiste manier uh, energie in wordt gestopt. Denk ik dat dat weer uh, de vorm is die de langste adem heeft.
2: We zoomen even uit van de ondernemer. Ik las nog op zzpbarometer.nl. Dat zzp'ers moeten cyberrisico's niet uit het oog verliezen. Mm -hmm. Steeds meer mensen krijgen te maken met datalekken door cyberaanvallen. Zo blijkt uit de rapportage datalekken 2021 van de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal meldingen is met 88% gestegen. En ja, dat geldt dus ook voor zzp'ers. Dat kun je wel stellen, ja. ja. Hoe, uh, hoe is het met jouw cyberveiligheid gesteld als zzp'er? Um, ja, daar ben jij
5: natuurlijk ook helemaal in thuis. Hè? In de, in de, de cybersessies die je ook maakt. Weet een en
2: ander van. Ja. Nou ja, kijk,
5: ik denk dat dat uh, uh, voor veel ondernemers een, uh, een blinde vlek is. Uh, dat wij niet stilstaan. Net als hè, wat we net bespraken over de, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat je van nature geneigd bent om vooral de positieve kanten van ondernemen te zien en de kansen. En dat je je niet zozeer wilt stilstaan bij uh, de mogelijkheden die er zijn als het een keer fout gaat. Hetzelfde gaat uh, idealiter. Zou je je zo veilig willen voelen thuis dat je de achterdeur kunt laten openstaan. Maar je weet uit de praktijk en uit ervaringen van anderen dat het wellicht niet handig is omdat er wordt ingebroken in de buurt. En ik denk dat het bij ondernemers net zo is stiekem weten we allemaal wel dat het verstandig is om erin te investeren. Maar met jouw kennis, wat zou ik als ZZP'er bijvoorbeeld kunnen doen om mijn cybersecurity te verhogen?
2: Ja, Het zit echt om een paar hele praktische zaken die je kunt nemen. Ik weet niet of je al two-factor authentication overal hebt aanstaand op al je ja, accounts. Dus ja. dat je niet alleen maar met een wachtwoord inlogt, maar dat je ook een sms'je krijgt of een appje hebt ja. met een extra code. Daardoor nou. heeft Microsoft heeft onderzocht dat je daardoor eigenlijk 99% van heel veel ja, aanvallen kunt voorkomen. Want okay. ook al weet ze je wachtwoord wordt. Ja, je moet ook nog steeds een appje krijgen op je telefoon. Wil je kunnen inloggen? Dus eigenlijk is dat de meest gangbare stap die je zou kunnen nemen. Ja, ja. En een andere stap is uh, backups. Maak altijd backups, want ja, Iedereen kan een keertje te maken krijgen... ook met de ransomware software. En ja, backups is voor, voor klein zelfstandig soms een beetje lastig. Hè? Wie niet iedereen is een IT-professional. Dan is het advies toch vaak van... weet je, zorg dat je bestanden op een bekende cloud provider staan. Ik noem maar Google of Microsoft of wherever. Dat zijn zij zijn verantwoordelijk voor de backups. En ook al word je dan een keertje gehackt, krijg je ransomware aanval, zijn je bestanden veilig, omdat zij zorgen voor de backups. En eigenlijk het laatste is um, uh, ja, ga, ga serieus om. Je hebt waarschijnlijk toch ook ergens een database met klantgegevens. Mm -hmm. Met, met name, met rekeningnummers. Het zijn allemaal hele ja, gevoelige informatie. Dus ga daar serieus mee om.
5: Het is ook verplicht vanuit de AVG in principe. Hè? Zelfs als, als ZZP'er. Uh, wat ik uit mijn praktijk zie, is dat ik, ondanks dat ik best heel voorzichtig ben met het delen van mijn uh, persoonsgegevens, dat ik toch een massa Hoeveelheid spam krijg elke dag weer, en dan zeg ik ja, unsubscribe, unsubscribe. Weet je wel, zorgen dat dat zo schoon mogelijk blijft? Zijn daar handvaten voor? Misschien leidt het nu een beetje af van de, van de boodschap, maar het zijn wel dingen waar mensen tegenaan lopen.
2: Ja, ik, ik weet niet welke e-mail provider je gebruikt. Dat gaat via mijn, uh,
5: mijn website uh, uh, maker. Ik weet niet welke erachter zit.
2: Nee, wat je daar natuurlijk bij ziet... is dat een aantal grote e-mail providers... gewoon heel goed zijn in het, in het, in het hebben van, van effectieve spamfilters. Ja. Ik noem de Googles, de, de Microsofts. Mm -hmm. Nou, de hele bekende rits. Maar ja, als je dat inderdaad gewoon via je eigen mailservertje... of je via je website doet, is het wat lastiger. Wat heel erg helpt daarmee is bijvoorbeeld al... om in elk geval bij je contactformulier zo'n reCAPTCHA in te stellen. Ja. Dat hij in ieder geval extra controle heeft van... ben je wel een mens als je ik mij een e-mail probeert robot. te sturen? Nou, exact. Ja. Zometeen in het volgende uur van De Ondernemer... gaan we weer praten met een hele hoop inspirerende gasten. Martin van Kranenburg schuift bij ons aan. We gaan afsluiten met Marielle van Rensel, directeur van ZZP Nederland... en nog heel veel anderen. Blijf dus vooral luisteren.
1: De dag van de ZZP'er. Hoor je bij De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio.
0: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.